0: 上兵伐谋，故上兵伐谋；其次伐交，其次伐兵；其下攻城。最高明的用兵方法就是通过计谋来取胜；再次就是运用外交手段来挫败敌人；再次之才是用武力使敌人屈服；最下策是攻打敌人的城池。孙子是第一个把非暴力手段概括为。不战而屈人之兵的人，他系统地论述了其在战争中的地位、作用和实施方法，这也是其战略理论的重要组成部分。从此，不战而屈人之兵的思想就成了非暴力斗争与暴力斗争的结合，却突出非暴力手段的战争指导思想。在谋攻篇中，他明确指出。五上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。属于非暴力手段的伐谋、伐交被放在前两位，把属于暴力手段的伐兵、攻城放在后两位，可以看出他对前者的重视。综合运用伐谋、伐交、伐兵，而达到不战而屈人之兵的谋略。足见其具有高水平的战争指导思想。上兵伐谋，指以智谋挫败敌,敌人的战略方法，是用兵作战的上策。但是伐谋需要军事实力作为后盾，与战场上的军事行动有密切的联系。一定条件下，计谋运用得当的指挥者，经常不用武力就可以让敌人屈服。避免或推迟战争爆发，大成者有一定的谋略，这大谋略又来自心中的智慧。巧妙的全胜不能通过蛮力求胜，而应该以巧求强，这才是明智之举，这才是顺势而行。这种军事思想，于古于今都有裨益。东汉末期，曹操在平定河北之后，举兵南下。准备讨伐锦州，刘忠知道自己不是曹操的对手，于是率众投降。因此，曹操不费吹灰之力就占领了襄阳。刘备又因为寡不敌众，只好率部退到江陵。可是，在长坂坡遭到曹军追击，双方血战一场，刘备大败。幸好有张飞保护，他们一边战斗一边撤退。等到天明，刘备看见追兵渐渐远去。才敢下马歇息。这时，赵云、糜竺、简为当都下落不明，刘备身边也只剩下一百多名骑兵，正在凄惶之间。刘备突然看见糜芳身带数箭，狼狈走来，口称赵云投降曹操去了。刘备一点也不相信。张飞说：“他觉得我们势穷力尽，所以就投降曹操。”为了偷取富贵，我现在就去找他。如果发现，就一枪刺死他。说完，张飞不顾刘备的劝阻，飞身上马，率二十多名骑兵返回长板桥。他看见桥东有一大片树林，心生一计，命令那二十多名骑兵砍下树枝拴在马尾上，在树林中来回奔跑，扬起尘土。作为泥兵，自己横矛立马于桥上，向西看去。其实，赵云并没有向曹操投降。他在撤退时受命保护刘备老小，被曹军冲散在城坂托，就不顾死活，翻身杀出重围。经过一天血战，赵云救出简云、糜竺、甘夫人和阿斗，并杀死曹军名将五十多位，直至突围。到长板桥边，早已经是人困马乏。他看见张飞挺矛立马于桥上，就大呼：“翼德，快来救我！”张飞因为有捡人报信，知道赵云并没有被换，回答说：“子龙，快走，追兵由我抵挡。”于是赵云纵马过桥。这时，曹兵大将文聘领军到了桥边，他看见张飞倒竖胡须。圆征还眼，手持蛇矛，立马于桥上，又看见桥东尘土飞扬，好像有伏兵，就勒住马，不敢近前。不久曹人，曹仁、李典、张辽、许褚也都到了长板桥，看见张飞怒目横矛，立马于桥上，都担心这是诸葛亮的计谋，谁也不敢向前，只好稳住阵脚，一字摆开，并派人飞报曹操。曹操收到报告后，立马催马。从后军来到桥头，张飞立于桥上，隐隐约约看见后军有青罗伞盖一丈进起，想到肯定是曹操起了疑心，亲自来阵前查看。张飞已经等得心急，就大声喝道：“我乃燕人张翼德，谁敢上前与我决一死战？”声音大如巨雷，吓得曹兵们两腿瑟瑟发抖。曹操赶紧命左右撤去伞盖。环视左右的将领，说：“我以前就听关云长云，关云长说过，张飞可以在百万军中有如囊中取物般取上将头颅。今天遇见他，大家千万不能轻敌。”曹操话音刚落，张飞圆征双目，又大声喝道：“燕人张翼德在此，谁敢上前与我决一死战？”曹操看见张飞。气斗不凡，已经害怕心虚，准备退军。张飞看到曹操后军在移动，又在桥上大声猛喝道：“战又不战，退又不退，这是为什么？”喊声未绝，曹操身边一员大将夏侯杰因为惊吓过度，肝胆碎裂，从马上栽到地下，气绝身亡。曹操立即赶紧调转马头，转身就跑。于是曹军众。将一起往西奔逃而去，士兵们弃枪落盔，一时间人潮如涌，马似山崩。张飞看见曹军一拥而退，也不敢追赶，急忙唤回那二十余骑兵，截去马尾上的树枝，折断了长板桥，回营交令去。